0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam todos muito mais bem-vindos a esse episódio do nosso Ayurvedic Podcast. A gente, só para lembrar, a gente está naquela saga de massagens na visão do Ayurveda, né? a gente já viu massagem de corpo inteiro, a bianga, a gente já viu massagem no pé, pá da bianga lembrando que a massagem Ayurveda, da Bianga está no episódio 53, spa da Bianga que é a massagem nos pés está no episódio 56, Chantala né, o bala Bianga que seria o nome mais correto é o episódio 57, o Duartana e Garshna que são aquelas massagens com pós de ervas é o episódio 58, no episódio é, passado a gente falou de Murda da que seria o que seria no geral a oleação na região da cabeça e falamos sobre Shirobianga, e não sei se vocês lembram, pra quem escutou, no último episódio, pra ele não ficar muito longo, né, senão ia passar de uma hora e meia e tal, a gente quebrou ele, vamos falar hoje é, do nosso último, vamos dizer assim, é, procedimento na região da cabeça, que é o chamado e famoso Shirodara, tá, então a gente tá no episódio 60 aqui, espero que todos vocês estejam bem, e gostaria de falar com vocês que se tá gostando, tá acompanhando o podcast, é, divulga aí passa o link os seus amigos, para outros terapeutas, enfim é, a gente tá, também está lá no nosso instagram, arroba a gente também tá no face é, tem um perfil no linkedin tem um perfil também é, no face, eu já falei é, alguns videozinhos pequenos a gente tá colocando no tiktok, mas não é o nosso foco ainda, vai ser mais os podcasts os podcasts aqui, as gravações e com algumas outras novidades devendo chegar aí Nesse semestre, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Mas antes de mais nada, com certeza a gente vai fazer o nosso o nosso mantra de abertura. Em honra ao mestre Danvantari. Então eu peço que vocês, se puderem aí, ficarem numa posição confortável, coluna ereta. Vou me ajustar aqui também na cadeira. Uma respiração longa e profunda ou seja, para que a gente possa estar apto, né, e conectados para receber mais um pouquinho desse conhecimento ayurvédico e poder aplicar na nossa vida, né, e ter o melhor entendimento possível. Acompanhe mentalmente. Ragadiroga satatan shaktan, asheshakaya prasutanna sheshan, atsukamoharatidanjaghana, e o Purva vaidehya namostutas mai Onamu Namo Bhagavate Vashudevaya Dambantaraye Amrita Hastaya Sarva Maya Venashanaya Trilokya Nataya Om Shri Mahavishnave Namaha Namami Dambantari Madrideva Shura Shura Yivandita Padha Padma Lokejra Ruka Bhaya Miruthi Unashanam Dathara Mishan Vividhal Shadhinam Dathara Mishan Vividhal Namastê Bom pessoal, vamos lá então Falar hoje sobre Shirodara Mas é, eu quero Voltar e pegar um pouquinho do tópico Anterior ainda, só a gente deixar aquilo Assim, um pouco repetitivo Mas porque é importante Tá, da gente falar o, aquele conceito Da ideia do nosso corpo humano Na visão do Ayurveda, ele ser uma árvore De cabeça para baixo, né, então É aonde as raízes são as nossas cabeças, certo? E os galhos e o restante do corpo aqui vão ser os galhos lá, os ramos e por aí vai, né? E a gente, se a gente cuida bem dessa raiz, se eventualmente a gente mantém essa raiz nutrida, se a gente mantém essa raiz forte, né? Se a gente cuida dessa raiz, a árvore e seus frutos vão funcionar bem, né? Então logo se a gente cuidar dessa região da cabeça aqui, né? tanto fisicamente quanto mentalmente aqui a gente vai ter é, uma vida saudável e é crucial a gente ter é, esse cuidado aí, né? Então, só para lembrar, é trazer esse conceito de novo aqui, sendo um pouco repetitivo, mas porque é realmente muito importante. e Até assim, na, na, na literatura assim, dessa questão de cuidado de plantas e tal, na, na agronomia ali, etc., é... E quem mexe com plantas, cuida eventualmente em casa e tal, sabe que se você cura as doenças na raiz, né, a gente se livra delas rapidamente. Obviamente que ali em determinado ponto pode ter uma doença específica numa folha, você vai lá e pode, né... É, tratar aquela folha, pingar alguma coisa, mas se você vai na raiz, aquela nutrição, aquela toda a circulação de nutrientes, né, um solo bom também, né, aquilo vai irradiar para as folhas pro, e para os galhos acabando, acaba que cura. É todo o restante o que a gente quer dizer com isso numa analogia, que se você cuida bem da sua cabeça, é, se você faz ali a sua autoaliação, se você tem ali os sentimentos, a digestão mental também, né, o agni mental muito forte, você consegue lidar com com as diversas situações da vida né? e as massagens vão vir ajudar e apoiar você nas mais diversas situações, tanto nas nas boas né? e você pode fazer a massagem e vai ajudar ainda mais, vai suportar isso e também nas situações eventualmente mais difíceis, mais complexas que podem acontecer né? então na região da nossa cabeça e o nosso crânio, né? a gente tem o cérebro, toda a complexidade que envolve o sistema nervoso, simpático parasimpático, sistema nervoso central também, dali que saem as nossas experiências, lembra? Os nossos cinco sentidos, basicamente, quatro deles estão diretamente nessa região da cabeça, certo? E se você fecha os olhos e e, e volta a sua sua atenção para dentro, né, você vira o farol, porque quando os nossos sentidos estão ligados, a gente tenta ter uma interação com o mundo externo, né? então a gente capta por meio da visão, por meio da audição, né, pelo cheiro, pelo paladar e pelo tato, pela pele. Então a gente capta coisas externas e traz para dentro. E a partir do momento que a gente também usa essa capacidade, mas assim, para se voltar para o interno, então a gente fecha os olhos né, e aí se concentra, faz um pranayama, faz uma meditação, né, faz uma prática de de relaxamento e os olhos estando fechados, você volta esse farol para dentro para se conhecer isso aí vai trazer também autoconhecimento, isso aí vai ser bom também para a sua, sua mente né? e a região da cabeça que vamos dizer assim que está concentrado por causa do cérebro, é isso então por isso essa importância tá? é, falando também um pouquinho aqui sobre o muro da novamente, lembrando o que, que é o conceito de muro da né o bu, ou Murden Tyla. são procedimentos realizados na cabeça com olhos, esses olhos podem ser medicados ou não como a gente viu, de modo que ele permaneça é, em contato com o couro cabeludo por um período de tempo fixo Tá bom? Então, é, esse período de tempo fixo aí pode variar. Né? A gente viu lá, então, eventualmente 30 minutos, 45 minutos, eventualmente 60 minutos. Tá? Vai variar muito. Eventualmente, numa autoabianga, você fazendo em você mesmo, né, na região da cabeça, é, eventualmente não vai ficar meia hora, 45 minutos fazendo só nessa região. Mas quando você está recebendo esse, esse tratamento por meio de um terapeuta, num lugar é, específico, adequado, eventualmente deitado num, numa maca ou sentado numa cadeira. É, aí sim como tratamento pode usar óleos específicos tá então esse conceito de muro da Taila é a, o conceito de oleação é, procedimentos realizados na cabeça usando esses óleos medicados ou não quando eu falo óleo não medicado é assim, o óleo de gergelim puro por exemplo né já vê aqui no que no shirodara que é o tema de, de, desse podcast de hoje é, eventualmente pode usar leite tira né então é, tem várias nuances aí e esse período de contato como eu falei é interessante ficar um, um tempo em contato o óleo ali na cabeça, né? Para que gente possa exatamente gerar os benefícios daquele óleo. Então, se é um óleo medicado, os benefícios que aquela erva tem e foi colocado dentro do óleo, por meio do preparo desse óleo medicado, aquilo vai ser passado, né? E vai ter absorção também ali por parte do couro cabeludo e etc e tal. E tem alguns artigos científicos que estudam, inclusive, a penetrabilidade, né? É, do óleo é, é, na região da cabeça, óbvio que não vai inundar teu cérebro, obviamente, mas tem um mecanismo ali que existe uma certa absorção e aquilo ali é sentido, tem um impacto no sistema nervoso positivo e por aí vai. Lembrando que Murda Thaila também é praticado como parte do Dhin- né? então como eu falei, quando for uma autobianga bianga ali, é você fazendo em você mesmo. Na visão do Charaka Samhita, né, que é um texto clássico, a cabeça é o ponto mais importante dos órgãos vitais, né, de todos os órgãos vitais, a cabeça é o mais importante, né? então é o local onde tem Prana, né, que é um principal subdôcio de Vata, a gente falou isso também, é onde se encontram os cinco sentidos, comentamos, é Ultramanga, ou seja, é o órgão principal do corpo humano. E ele coloca lá a definição de cabeça no Charaka Samhita. Em um ser vivo, a cabeça é o substrato de, do Elan Vital e de todas as faculdades sensoriais, portanto, ela ocupa o primeiro lugar entre todos os órgãos vitais do nosso corpo. E lá no Tiaraca Samhita No, no Sutra Stana, No capítulo 5, no esloka de 81 e 83 Ele fala de oleação na cabeça né? é Como está lá no texto clássico Vou trazer para vocês mais uma vez Aquele que aplica o óleo de gergelim Sobre a cabeça regularmente Não sofre de cefaleia, não sofre de calvície Embraquecimento nem queda dos cabelos O fortalecimento da cabeça e da testa É aumentado Então essa região aqui da testa e da cabeça é, Fica fortalecido Seus cabelos tornam-se Fortes, longos, perfumados e enraizados. Seus órgãos sensoriais funcionam adequadamente. A pele da face torna-se nutrida e brilhante. A aplicação do óleo de gelinho sobre a cabeça produz sono profundo e felicidade. O óleo deve ser aplicado sobre a cabeça em quantidade suficiente de forma que a cabeça torne-se realmente untada. Como eu falei, é, uma, uma colher de... de para uma auto uma colher de sopa, no máximo duas aqui na palma da mão, você pode jogar uma e aí começa, e depois de um tempo uma outra, e você esfrega a mão e vai fazendo a automassagem. É, é suficiente, mas como eu disse também, se for num tratamento, numa bianga ou num shiro Bianga apenas, a quantidade de óleo ela vai ser um pouquinho, um pouquinho maior realmente. Né? E quais são os benefícios gerais... Das massagens sobre a cabeça gerais, tá? Evita a dor de cabeça, a calvície, né? O, o, o acinzentamento prematuro do cabelo, né? Evita a, a queda de cabelo, né? Também ajuda os cabelos a ficarem mais enraizados, bonitos, densos, longos. O brilho da pele do rosto é melhorado. Vai induzir o um bom sono. Olha só, nidralabra. Então, massagem na sola dos pés e massagem no, no, na, na cabeça, uma automassagem na sola dos pés e na cabeça, pessoal, realmente induz um excelente sono, né? Você pode fazer com óleo de gelo em simples, aquece ele um pouquinho no banho-maria ali e aí pinga um pouquinho na mão e vai fazendo. Na cabeça nunca é movimentos rápidos, igual muita gente passa shampoo, né? Antigamente sacode a cabeça ali depois vai enxaguar por causa da região do prano, né? Que ele pode trazer desorientação, pode o vato ali. Então, numa massagem é, é, na cabeça ali, mesmo que seja você fazendo, o, 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 os movimentos são mais longos, são mais lentos, né? Então, tem movimentos que você faz tipo como se você realmente passando um shampoo e você vai com a ponta dos dedos ali meio que esfregando com as duas mãos, né? E aí você pode fazer pequenos... É não são tapinhas assim é pegar a ponta dos dedos e ficar batendo no couro cabeludo também eventualmente leves puxões assim para estimular o couro cabeludo e aí pode fazer movimentos longos circulares no, no topo da cabeça e aí repete isso aí também já está no ouvido pode fazer uma massagem é, usando o indicador e o polegar assim na, no ouvido é, na parte interna né e nada é, pode se o dedo tiver um pouquinho é, com óleo e vai estar tá, por causa que você colocou esse óleo Pode passar na entrada do, do ouvido ali também, não tem nenhum problema. E aí pode fazer essa massagem no ouvido, vai pro outro. É, ou seja, é uma coisa que você estar tá com você. Existe, quando a gente faz isso como um tratamento de Ayurveda, existe uma técnica específica, alguns movimentos bem específicos. Mas para uma auto-abianga, assim, não vai precisar ter tanto compromisso com isso, não. Tá bom? Apesar de que tem algumas coisas que você pode usar, inclusive. Mas como podcast aqui... Dá pra gente usar, quem sabe, no, no, no vídeo, vamos dizer assim, específico, pra gente mostrar como é que faz essa auto A gente pode também, eventualmente, fazer e colocar no nosso YouTube, tá bom? E proporciona ali felicidade e prazer da mente, Sukham, e alivia o estresse. Então, teve um dia, estress- um dia estressante que é trazer ali felicidade e prazer para a mente. Lembra lá de Sukham. <coughs> Kama é prazer, né? Kama é prazer pela vida no, no, como um todo. E também pode ter o prazer sexual, Kama Sutra, né? E, mas sukan é prazer para a mente felicidade então a massagem vai trazer isso aí é, também vai aliviar o estresse teve um dia estressante é, quer ter mais felicidade né eu tá num dia que não tá tão feliz pode fazer uma massagem para dar uma relaxada além de que vai induzir um bom sono e a gente sabe que o sono né pessoal ele desencadeia em várias situações Positivas para o nosso corpo. Inclusive, eu estava lendo aqui uma notícia que fala exatamente da relação da questão de não ter um sono adequado com a questão de Alzheimer. Então, eles estão começando a chegar algumas várias várias descobertas com a ausência do sono, inclusive vinculando isso ao ciclo cicardiano, né? que é aquele ciclo que a gente tem os horários do dia que, naturalmente, nós, os seres humanos. A gente está tendenciado ali um relógio biológico interno a fazer algumas coisas. A gente não respeita isso. Isso acaba gerando alguns desequilíbrios para a gente. Falei bastante desse tema no podcast de sono que a gente já gravou há um tempo atrás. Vale a pena. É um podcast introdutório, não é um podcast que vai falar tudo sobre o sono. A gente focou muito na visão do Eurveda. Eu peguei vários trechos dos tratados clássicos do Eurveda. O que que ele fala sobre o sono a gente foi comentando em cima. E falei também algumas coisas na visão moderna também, tá? Sobre o sono. Tá? Vamos lá pessoal, então entrando no Shirodara de verdade, né? O que, que é Shirodara? Shirodara é basicamente uma junção de duas palavras: Shiro, a gente já viu que é cabeça, tem Shirobianga, massagem na cabeça, e Shirodara, shiro cabeça, Rara é fluxo. Então Shirodara ou Shiro sheka também, tá? Tem esses dois nomes, o mais comum é Shirodara, é um procedimento em que um fluxo de óleo ou leite medicado, é derramado constantemente na testa, na região da testa de uma pessoa deitada, tá? Esse procedimento induz a um estado de consciência relaxado que resulta em um equilíbrio psicosomático dinâmico, né? Uma sensação total de bem-estar, clareza mental e compreensão experimentada nesse procedimento, tá pessoal? Então, é... Esse, a palavra dhar é fluxo e o que que é? Então é um fluxo de óleo que fica caindo na região da testa da pessoa, né? E que vai levar a esse estado de relaxamento profundo, vai trazer todos aqueles benefícios da massagem ayurvédica na cabeça. É, mas o shirodara ele tem algumas características em si. Eu preciso falar para vocês do que que é composto. Então quer dizer, que fazer shirodara é simples? Não, não é simples, galera. Quem nunca fez shirodara? É, assim, eu recomendo fazer... Tem umas contra-indicações que eu vou falar mais pra frente. Se você não tem nenhuma daquelas contra-indicações... É, eu recomendo bastante você experimentar, fazer um shirodara. Geralmente ele é feito dentro de um contexto de tratamento, mas mesmo que você esteja... É, com saúde, é possível você fazer o shirodara, sim, eu recomendo, tá? E não é algo trivial, pessoal, porque existe uma maca específica, né? O um lugar onde você vai deitar. Existem diversos modelos, tá? É, você fica deitado de, de, de barriga pra cima, né? E a sua cabeça fica escorada no, em algum ponto dessa marca aí. E aí, em cima de você vai ter... <coughs> Desculpa, engasguei aqui. Em cima de você vai ter como se fosse é, apoiado, né? Vamos dizer assim, no, no, não é num mastro, apoiado no, 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 numa ferramenta, vamos dizer assim. Um pote, que esse pote tem um nome específico de Dharapra, é, Patra, Dharapatra, tá bom? E lá é, embaixo ele tem de alguma forma é, um, um mecanismo de regular o fluxo do óleo. Então vai colocar lá alguns vários ml de óleo nesse, nesse Dara Patra. E aí você vai estar tá deitado, e aí o terapeuta vai abrir aquilo lá vagarosamente e aquilo vai começar a pingar o fluxo constante ali na, na sua testa, tá? E aí o o terapeuta fica levando aquele óleo para a região da testa e fica nesse fluxo aí durante um um bom tempo aí, que pode variar de 30 a 60 minutos até, tá bom? E como a gente disse, isso aí pode ser usado óleo medicado ou pode ser usado até mesmo leite. A gente já vê em que condições isso aí pode ser usado, tá? O leite medicado também. Então eu tenho uma... e e o que é interessante é que conforme esse óleo vai pingando na sua testa, ele vai escorrendo para um outro mecanismo de coleta, onde esse óleo ele é reutilizado para colocar no Darapatra de novo. Né? Então, senão eu ia gastar sei lá, 10 litros de óleo para fazer uma bianga se eu não reusasse. Como aquele óleo está sendo é, reutilizado para a mesma pessoa e só fez e a gente geralmente faz uma única utilização daquele óleo para a mesma pessoa, não tem nenhum problema a gente reutilizar aquilo ali. Tá? E ele é reaquecido ali, enquanto está descendo mais o fluxo, o terapeuta toma conta daquilo, aquilo está sendo reaquecido e ele coloca de volta no Darapatra E aquele fluxo contínuo é, é, continua pingando ali na, na, vamos dizer assim, na região da testa da cabeça da pessoa, tá bom? É, quais são as indicações para o Shirodara, pessoal? A primeira indicação é para a prevenção de doenças relativas aos órgãos sensoriais, mentais e oculares. Então, tudo que for da região da cabeça, então, a parte dos sistemas e é, dos órgãos sensoriais, então, tudo que for relativo à visão, tudo que for relativo à parte dos sinos, tá? é, ouvidos, da cabeça mesmo, ali, pescoço, é, e também a parte ocular e mental no geral, é, o, o, o shirodara, ele é indicado. Tá? Mais outras indicações específicas, dores na cabeça, insônia, sensação de queimação na cabeça, os doces desequilibrados de pita e vata, né, onde podem ser utilizados ali ervas específicas para aliviar esses doces também, respectivamente, tá? e também eventuais shiro abihata, que a gente viu também lá em, é, no, no podcast passado, que são alguns, eventualmente, alguns danos, algumas coisas que aconteceram na cabeça que você... Que você pode fazer utilização, isso está lá no Tcharaka tá no capítulo 9, então rigidez do pescoço, torci, torcicolo paralisia facial uh, problemas oculares perda da, da consciência falta de ar, dificuldade de abrir os olhos, muita salivação, perda de voz, ou seja, tudo da tudo região do pescoço aqui Pra cima, você pode fazer esse uso é, de, é, dessa massagem. Lembrando que é um procedimento externo, né? Que cai na, na testa ali. Lembrando que, obviamente, se você tiver um corte na cabeça, sofreu um acidente de trânsito, bateu a cabeça, tá com uma concussão, tá sangrando, né? Ou um dano forte no olho ou no ouvido, você não vai fazer um shirodhara, né? Você vai ter que procurar uma emergência para cuidar daquilo, tá bom? Agora, nas situações assim que a gente colocou, que não é de gravidade, né, e não teve um dano, você não tá tendo perda de tecido, né, Você não tá tendo sangramento, não tá tendo, eventualmente, aquele galo muito forte, porque qualquer pancada na cabeça, qualquer acidente na cabeça, pessoal, a primeira coisa é descartar que tem algo mais grave internamente, eventualmente uma hemorragia interna, alguma coisa, então se você, eventualmente, sofreu um dano na cabeça, e tá sentindo perda dos sentidos, né? alguma questão de desmaio, foi um acidente de trânsito, ou caiu alguma coisa, a sugestão básica inicial é você procurar um de socorro para fazer um scan da cabeça, ver se está tudo bem o médico te avaliar, etc. E estando tudo bem ali, descartado qualquer hipótese de qualquer outras coisas, tá? e aí num no, no, no dia a dia, não está sangrando nem nada a cabeça, etc., ou olho em qualquer outro lugar, aí você, dentro do contexto de um tratamento ayurvédico, né? Depois de uma avaliação que você fez com seu terapeuta, tem aí um plano alimentar, tem toda a questão de que, que a gente avalia dentro do Ayurveda também. E lembrando que utilizando isso como uma prática integrativa e complementar, né? o Ayurveda não substitui a medicina tradicional, mas ele apoia muito na medicina alopática aqui no Brasil. Mas ele apoia muito, como a gente já sabe, e é reconhecido pelo SUS, inclusive, né? na, na, na política nacional de práticas integrativas, tá bom? qual que seria o procedimento, então? Já falei um pouco, mas após avaliação é, por um terapeuta experiente, né, tendo a consciência do diagnóstico ayurvédico, pode ser indicado ou não o Shirodara também, pessoal. Então, eventualmente, não tem indicação para Shirodara. Né? O óleo utilizado, ele já fica pré-aquecido ali, né? E, como eu falei, a gente vai mantendo aquele óleo aquecido. Tem a maca, tem o Darapatra. Né? E em desequilíbrios de vata, cafa ou vata, cafa, o óleo de gelo em morno, ele pode ser usado como a base, né? Em desequilíbrios de pita, aí pode ser utilizado Kira, que é o leite medicado ou não, também em temperatura ambiente, tá? É, o, o, a dinâmica de você fazer um shirodara com leite, galera, ou com óleo, é muito diferente. Né? Quem já aplicou shirodara, tá escutando, é terapeuta e tal, ou quem já recebeu. Às vezes não percebe que quem recebe, tá lá tranquilo, aquele fluxo de, de óleo ou de leite caindo. Mas o leite, o fluxo do leite, ele é muito mais rápido do que o do... O do, o do óleo né? O óleo é mais denso, né? ele tem uma fluidez mais devagar Então a dinâmica quando a gente está aplicando o estoudara com leite às vezes, Eventualmente tem que colocar um paninho na saída, um fio na saída Porque o óleo ele consegue sair é, do, do bocal do Darapatra de uma forma é, mais tranquila O leite ele meio que pode espalhar, pode ficar um fio que vai pingar no, no olho da pessoa, fora da testa Então você tem que <risos> calibrar um pouquinho ali Mas é, é totalmente possível, óbvio que é possível, né? Então, uh, tem a maca, né, que eu falei também, a mesa, que é chamada de droni, é o darapatra, que é o pote onde vai estar tá o óleo ou o leite ali, Esse é a distância entre o fluxo de óleo e a testa da pessoa, geralmente de 4 a 6 polegadas, o que dá ali entre 8 a 15 centímetros, mais ou menos, de distância para o óleo poder cair e pingar. É, não pode ser muito perto, senão não vai ter o impacto do fluxo pingando. E não pode ser muito longe, senão vai bater na testa da pessoa e espalhar, né? Então essa distância aí, de 4 a 6 polegadas que eles colocam, isso aí dá em média de, de 8 centímetros a 15, 13, 15 cm por aí, tá? É possível, eventualmente, se aplicar o abianga de corpo inteiro antes do Shirodara. Né, ou apenas um abiango uma massagem na cabeça, então em muitos casos, inclusive em alguns casos, eu recomendo a pessoa fazer o abianga mesmo com o terapeuta, corpo inteiro, e no final ainda ter um shirodara, aí é um, um procedimento longo, né? fica aí uma hora e meia, uma hora e quarenta quase lá, tá? então em alguns casos, ou em alguns casos a pessoa fica na maca, é, o corpo está todo coberto, não vai receber massagem do corpo inteiro, mas eventualmente pode fazer o bianga, faz a massagem só na região da cabeça toda e aí depois vai pro procedimento do shirodara, ou eventualmente já pode começar com o procedimento do shirodara geralmente a gente faz pelo menos um bianga ali para começar a acostumar a pessoa, a cabeça, o óleo já entrando em contato ali né? Lembrando que a pessoa está deitada Se não teve uma bianga antes Ou teve, essa pessoa tem que ficar coberta Ela não pode sentir frio O óleo tem que ficar morno Não pode ter interrompimento do óleo pingando na testa da, da pessoa ali A gente põe, né, eventualmente, alguns algodões aqui na né, do olho da pessoa Às vezes com uma aguinha de rosas ali para dar um relaxamento Água de rosas no algodão E aí pousa sobre as pálpebras da pessoa de olho fechado Eventualmente pode amarrar um fiozinho, um cordão mais grosso, assim, acima do... Vamos dizer assim, acima da sobrancelha, porque se o óleo escorrer um pouco ainda não chega no olho da pessoa, né? Porque a ideia não é jogar o, olho na, é, o óleo na cara da pessoa, é só na região da testa mesmo ali, tá? Entre, toda, entre as têmporas, vamos dizer assim, passando pela, pela região da testa, tá? Então é, é isso que, que é feito. Então geralmente são dois terapeutas que cuidam desse, é, que cuidam desse processo... É, já fiz sozinho, mas geralmente já fiz também com outras pessoas e é porque, porque como eu disse para vocês anteriormente, um terapeuta fica cuidando do fluxo na testa da pessoa e guiando o óleo ali né? enquanto isso o outro tá preocupado em recolher o óleo que tá caindo da mesa lá onde a pessoa tá deitada para reesquentar ele e colocar de novo né? Então é muito dinâmico ali. Eventualmente tem que tomar cuidado. Porque quem está conduzindo o patra não pode, tipo, esbarrar ou vai fazer outra coisa, esbarra e pum, voa óleo na cara da pessoa, na boca da pessoa. E aí vira um, é, um acidente de procedimento. Nada vai ser nada grave, mas, pô, você vai. A pessoa vai. Ah, ficar assustada ali, não saber o que tá acontecendo e tal. Se eventualmente uma coisa dessa acontecer, você explica, fala: "Não, ó, teve aqui alguma coisa, caiu um pouquinho de óleo, a gente vai limpar, fica tranquila", e faz a limpeza ali e volta pro fluxo ali da testa e, e é vida que segue. Então, antes de começar, tem que testar se o óleo não tá quente demais, né? Porque esse óleo não pode queimar a testa da pessoa, né, pessoal? Então, ele tem que estar tá morninho, não pode estar tá frio. No caso de óleo, né? No caso do leite lá pra pita lá, que esses equilíbrios pode ser o leite temperatura ambiente. Eventualmente, até levemente aquecido, mais temperatura ambiente. É, e o óleo não frio e morno, não quente. Senão, você queima mesmo, pessoal. Ele vai ficar durante muito tempo ali, 30 minutos. Mas fala, não, tá bom. Mas lembra que esse fluxo, ele é contínuo e fica 30 minutos. Então, por mais que esteja no início, você põe o dedo, testa alguma coisa lá e ele não tá quente... Como ele vai ficar passando na testa ali da pessoa, o terapeuta fica guiando aquele óleo na testa da pessoa, aquilo com o tempo pode ser que fique quente e aí lesione, né? E tem um marma muito importante nessa região aqui, que é um marma que está vinculado, vamos dizer assim, ao chakra do terceiro olho, né? Então a gente não pode danificar os marmas, são pontos, vamos dizer assim, energéticos aqui na visão do Ayurveda. A temperatura então deve estar constante, nunca pode deixar esfriar, né? no caso principalmente tratamento de vata-cafa. Lembrando, vata-cafa tem como base ali o atributo frio, é? e, e, então eu quero colocar óleo que tem um atributo ali quente morno. Né? O procedimento varia entre 30 e 50 minutos, né? o terapeuta vai conduzindo aquele fio de óleo pela testa do paciente, certo? fazendo com que o fluxo de óleo possa cobrir toda a testa então pode haver uma pausa, deixar o fluxo o, o, o fixo no centro da testa depois o terapeuta conduz mais um pouquinho pelo, é, entre as têmporas e a testa fica passando aquilo a pessoa não pode estar com frio durante o procedimento né? não pode estar é, nem após o procedimento então cobrir com um lençol ou um cobertor dependendo do clima do local e da sala onde ocorre tá pessoal, se você for fazer, é, experimentar é, não pode estar com ar condicionado não pode estar com vento direto ali acontecendo durante o procedimento porque é um procedimento de, é, no geral de óleo morno né, mais esquentado é, e para não ter nenhum choque térmico nem nada, então você tem que estar coberto você não pode sentir frio, é, qualquer desconforto qualquer dúvida, pergunte para o seu terapeuta antes de quem for receber tá? e após o procedimento ao terminar ali o excesso de óleo vai ser retirado do cabelo do, do, do paciente, né, avisa é, você que está recebendo vai ser é, avisado né, de que o procedimento terminou. No geral, depois de tirar aquele excesso de óleo, pode acontecer uma outra é, é, shiro Bianga ali ainda. E você ainda fica em repouso uns 10 a 15 minutos, deitadinho, quietinho ali depois do procedimento, né? É, eventualmente pode ser aplicado ali esfregando na região da, da testa do, do paciente, porque a gente não quer que esfria demais, então a gente vai, pode aplicar é, pós de ervas ali para manter aquela região aquecida, né? E um conjunto desses, desses pós-de-ervas Um conjunto desses pós-de-ervas A gente chama esse composto de Rasna de tchurna. E ali tem a ashwagandha Que é a Vitânia sonífera é, Tem o, ta, o tamarindo Que é o tamarindo dos índicos Tem o açoro, né, o vachá Que é o Acoros calamus A malva branca, né, o balá Que é a sida cor de folha A safrão da terra, a cúrcuma longa O gengibre, que é o zingiber officinale A safétida, que é a ferula a safétida e o vetiver que é a vetiveria zizanioides tá bom então faz um pó com todas essas ervas ali e aí para tirar o excesso de óleo e manter aquela região aquecida é, com tranquilidade o terapeuta passa esse pozinho aqui na região da testa e ali faz uma massagem ali uma leve esfoliação aqui ali tá para tirar aquele excesso e manter isso para evitar o esfriamento dessa região, né? E a pessoa depois não ficar espirrando, eventualmente ter alguma dor de cabeça ou resfriado, né? Isso após o término do procedimento. E aí orientar você, quem está recebendo, vai receber a orientação de não pegar vento, né? Depois você sair do procedimento, não fazer uso de ventilador, ar-condicionado, entre 30 e 50 minutos depois do procedimento. Então, inclusive, tem que tomar cuidado que, às vezes, você está no local, você tem que ir pro estacionamento ali, onde tem um carro, alguma coisa ali. Então, tem que tomar cuidado. Seu caso, fica na recepção mais um tempo, que não tem ar-condicionado, pra você se adaptando com aquele clima e tal. Eventualmente, põe a toalha, alguma coisa na cabeça ali e vai pro seu carro. E nada de abrir janela, ficar pegando vento na hora de ir pra casa, não, né? Uma outra coisa que pode acontecer também, pessoal, depois que acaba o o shirodara, é que pode haver uma sudação. O que que é? Uma sauna. É possível a pessoa fazer uma sauna ali, porque geralmente depois de, de... de de receber óleo, muitas vezes no Ayurveda a gente faz a suedana, né, que é a a sudação, a questão da sauna. Porque aí vai abrir os poros, né, vai deixar, (coughs) vai fazer com que os os canais, né, os sistemas, eles sejam nutridos, os poros mais abertos. Só que lembrando que a sauna no Ayurveda, a gente nunca toma sauna com a cabeça, na cabeça. Então, para quem também nunca viu... No Ayurveda a gente tem algumas saunas de madeira ou até de plástico. Que você fica sentado num banquinho. E aí todo o seu corpo fica dentro da estrutura da sauna. Onde vai entrar o vapor fica numa região abaixo de você. E aí a cabeça fica de fora. Tá bom? Porque nessa região da cabeça a gente nunca coloca coisa muito quente. né E aí tem algumas implicações por conta disso. Então pode ser que a pessoa receba um shiro a bianga. Uma massagem na cabeça. Receba o shiro dara. Beleza? Depois um a bianga pode passar aquele pós de ervas ou não, às vezes acontece ou não, estranhe não, se não, não passarem. Depois disso você fica sentado para receber uma sudação e aí realmente de fato acabou o procedimento, tá? Se no local onde você vai receber isso aí tiver um banheiro, é, é interessante você levar uma roupa para ter um banheiro exclusivo ali para os pacientes. É, individualizado, de forma que você pode já tomar um banho ali mesmo, seu banho, já troca de roupa, seu corpo vai se ambientando com o ambiente, depois, como eu falei, não sai direto para pegar chuva, vento, etc. Espera na recepção um pouco. Então é um procedimento que você tem que estar com tempo, você tem que colocar na sua agenda, até para você poder receber os benefícios, não ficar no meio do Shirodara, que eu já recebi várias vezes, já fiz no nosso curso de formação, a gente tem isso aí, é, e atendendo também. Cara, pra quem recebe é algo realmente assim, divino, assim, é uma entrega <risos> completa. É muito surreal, é muito legal, assim, realmente. Então, mas se você tem um compromisso, pegar o filho no colégio tá acabando, tá acabando, você não vai sentir o benefício daqui. Tá, então se você for fazer, realmente coloque pelo menos duas horas na sua agenda ali pra você ter uma coisa com calma. Principalmente se você for receber a Bianca antes. Se for só o Shirodar, uma hora, uma hora e meia pelo menos. Deixa ele reservado. Da hora, se começou, ah, marcou 3 ah, da tarde, estou chutando horário. Então, até 5 e meia, 6 horas, você não pode ter um, um compromisso nenhum ali, tá bom? Porque realmente é, e tem toda uma demanda, todo um procedimento, não pode ser feito de qualquer jeito, né, pessoal? E aí, vocês perguntam, Lucas, tem alguma contraindicação? Bom, tem sim, né? Então, nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. Então, não é indicado quando a pessoa está com o estômago vazio, né? Está em jejum, vou fazer um jejum muito forte e vou receber esse esse shirodara, não é indicado. Para mulheres grávidas também não é indicado. Pessoas com ansiedade severa, né? ou seja, severa sim, a pessoa está num pico de ansiedade, está dando dando uma crise de ansiedade naquele momento. Está com falta de controle corporal, não consegue ficar parada, é nesse sentido. Se a pessoa está ansiosa e sabe que está ansiosa, está controlada, ela inclusive é indicada a fazer o procedimento. Mas se ela está tendo uma crise ansiosa, não vai ser indicado. Por quê? Porque a pessoa não vai conseguir ficar parada, não vai se concentrar, não vai conseguir receber o procedimento, tá bom? Lesão recente no pescoço ou na região da cabeça, como eu falei para vocês, se foi algum acidente, alguma coisa, é médico primeiro faz o tratamento, depois estabilizou, aí sim. Pessoa alcoolizada, não é bom receber, né? Obviamente, porque também a pessoa eventualmente pode ficar fora de si. E tá intoxicado a gente quer fazer uma, uma certa, um certo tratamento pra, pra, pra igual o vato ali e a pessoa chegar alcoolizada, Não pode atender essa pessoa, ela não pode receber nenhum tipo de massagem, tá bom? No máximo ali uma tentativa de orientação, ou depois a gente remarca. Então, nada, tá? Nada, álcool é zero. Ah, não, mas eu dei um chopinho só. Cara, e outra coisa, quem toma alguma coisa pra depois fazer um procedimento de cura, né? Ela tá se intoxicando de álcool e depois tá indo fazer um procedimento de cura, não, não faz nem tanto sentido assim, né? Então, machucados ou cortes na testa, como eu falei, não pode. Erupções na testa no couro cabeludo também não pode, né? Purido, machucados, erupções ali na na região do couro cabeludo, não pode. Se a pessoa tem digestão, febre, infecções gerais. Ele não colocou aqui, mas também, geralmente, na na época em que as mulheres estão menstruadas também, geralmente não recomendo, recomendo, tá? A mulher, em período menstrual, ela tem que estar meio que intocada. o agrin às vezes não fica legal, então é uma forma de purificação que as mulheres têm mensal, assim, que nós homens não não temos, né, dessa forma tão tão forte, então, nesse sentido, assim, muitas mulheres não gostam e tal, mas nesse sentido, realmente, eu acho que é uma uma vantagem, né, assim, nesse sentido de você todo mês poder meio que purificar, obviamente não teve ali a, a gestação, né, por N motivos, e aí vem a menstruação. Então esse período menstrual é um período de, de limpeza da mulher, né, de um alto mais cuidado, algumas ficam mais reflexivas e tal, então não é bom colocar óleo demais na, na região da cabeça não, tá? Depois que você terminou o seu período menstrual, é, e aí sim você pode receber se não tiver nenhuma dessas contraindicações aí. Quais são os benefícios? Equilibra vata e pita dosha, revitaliza o sistema nervoso, ajuda no controle do estresse, proporciona felicidade, prazer mental... Previne dor de cabeça, previne as quedas dos cabelos, fortalece os cabelos, tá? Ele mantém os órgãos sentidos equilibrados, ajuda a induzir um bom sono, né? A gente já falou, fortalece o fogo digestivo, acne, olha só, e ajuda no controle de várias coisas, pessoal, no controle da hipertensão, no controle da fadiga, tá? Na baixa imunidade, na anorexia, zumbido, questão do zumbido, a gente também tem um procedimento de oleação nos ouvidos específicos que depois a gente não vai falar. Pelo menos não por enquanto nessa saga aqui do podcast. Mas você basicamente faz uma piscininha de óleo na região do ouvido ali. Um óleo específico, medicado. Óbvio que você não pode ter tipo no um perfurado, não pode estar com um purido no ouvido e tal. Mas não é nosso foco aqui. Saúde, nos, é, saúde dos olhos, psoríase, doenças degenerativas, degenerativas de vata. Inclui aí o Alzheimer, né? perda de memória. Até mesmo para depressão ali são alguns benefícios indicados. Né? Então tudo em relação mental ali você pode usar o Shirodara como é, é um procedimento é que vai apoiar ali no seu é, no seu desequilíbrio ali, tá bom? No seu tratamento principal, tá? E assim, pessoal, é, não é só uma vez. Se você está saudável, você fazer uma vez a cada dois meses, três meses, eu acho que é muito válido, porque a gente tem esse teste do dia a dia, eventualmente fica melhor ou pior, então acho que vale sim, né? Então, eventualmente a cada dois meses, eu acho que é bem válido, assim como a Bianga, a pessoa... Tem aquelas contraindicações que você não pode estar com essas contraindicações no dia... Mas se você não tiver com aquelas contraindicações, é, Você deveria fazer, tá? É, é bem recomendado, assim... Experimentem, cara... O Shirodara... Se você fizer um Abiyang e um Shirodara... Você vai ver que é algo diferenciado... Tá? Assim, não é igual massagem que a gente vê... Massagem convencionais, assim... Nada quando também vai ter os seus benefícios e tal... Porque que no Ayurveda tem manobras específicas em todas elas... Na cabeça ou no corpo inteiro... Tem pontos de acompressão que a gente chama de marmas. A gente vai fazer um podcast só sobre marmas. Vai ser difícil falar porque é uma coisa bem visual, mas a gente vai dar um jeito sim. E é... eu coloco como, como um vídeo no YouTube. Então, tem marmas que a gente passa ali e faz é, certo tipo de pressão específica. Ele vai ativar algumas coisas do sistema nervoso central, energéticas também, que só existe no Ayurveda. Só existe no É um procedimento completamente do Ayurveda. Nada chega perto disso aqui. Tá? Se fizer um abianga com o um shirodara, por exemplo Você vai ver tá bom? Agora, foi o que eu, falei, eu sempre falo né? Procure terapeutas credenciados assim, Que tem experiência Lugares que já são preparados para fazer isso Não vai fazer de forma madura Porque pode trazer é, problemas também né? Pode ter dor de cabeça, eventualmente No extremo pode ter paralisia facial ali, Você está fazendo um nasce Ou fazer uma coisa quente na cabeça e leva uma rajada de vento Um ar condicionado, alguma coisa ali Então assim, pode dar dor de cabeça depois Então tem, tem que saber fazer aí é, tem que saber fazer e de preferência passa para uma consulta ayurvédica e aí depois você pode fazer isso aí bom, como está sendo de praxe aqui pessoal, eu trouxe dois artigos científicos publicados em duas revistas falando sobre Shirodara o primeiro dele, o título é Shirodara, um perfil psicofisiológico em voluntários saudáveis. Esse aqui são voluntários saudáveis que eles pegaram e eles quiseram ver, é, como eu falei agora há pouco, assim, pô, quem é saudável pode fazer? Pode. Inclusive, eles pegaram aqui pacientes saudáveis, que não tinha nenhuma daquelas contraindicações, e aplicaram o Shirodara e o objetivo era avaliar o efeito, é, os efeitos psicológicos e fisiológicos do Shirodara em voluntários saudáveis, monitorando a classificação de humor e níveis de estresse. É, e aí eles usaram eletrocardiograma, eletroencefalograma e marcadores bioquímicos de estresse selecionados, principalmente pela urina. O material e método que eles usaram, pessoal, foram 16 pacientes saudáveis, tá? Ah, só lembrando, isso aqui foi no é, Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, ok? Isso aqui foi publicado em 2013, tá? Entre janeiro e março de 2013, é, tem o dói dele aqui e tal, quem depois quem quiser a referência, eu passo sem é nenhum problema, manda a mensagem lá no, no Insta. Então foram 16 pacientes saudáveis, submetidos, é, conscientes do que era o Shirodara, foi explicado, feito uma palestra que é Shirodara, etc. E tal. Eles sabiam o que era o Shirodara e foram submetidos ao procedimento, precedido de uma bianga, corpo inteiro. Então nesse caso aqui, eles recebiam uma bianga e depois iam para o Shirodara, Tá? O procedimento de Tirodara foi padronizado exatamente para todos os participantes com 45 minutos de tempo. O fluxo de óleo a 40 graus Celsius, tendo uma variação de mais ou menos 1,5. Então, de 38,5 a 41,5. E foi usada uma bomba peristáltica. Né, o que é uma bomba peristáltica? É uma bomba que controla o fluxo tá, de óleo, ali, no geral, no, nos lugares de Ayurveda. É, é, nas clínicas, você não tem essa bomba peristáltica, tá? É, você tem lá o fluxo é, sendo controlado ali pelo terapeuta que está fazendo. Aqui, para ficar, tipo, perfeito, eles usaram essa bomba peristáltica. E também a temperatura controlada por um termostato, né? Mantendo a temperatura constante. Então, eles colocaram o termostato lá e falaram, esse óleo sempre vai estar a 40 graus Celsius. E o fluxo contínuo de óleo, né? Eles usaram que tipo de óleo? O óleo de gelim medicado com brame, que é a centelha asiática, Tá? Também colocaram lá o jatamance, que é o Nardostatis jatamance, ou conhecido também como Nardo da Índia. E a Vitânia sonífera, que é o Ashwagandha. Nossa, eu, Lucas, eu vejo aí que os nutricionistas, a galera, tá falando muito de Achuaganda. Então, Achuaganda é usado em Shirodara, em oleação. Sim, é uma erva que tem as suas propriedades sensacionais para essa parte aí mental. E você pode medicar o óleo com um óleo de gelim com essas ervas. Então, aqui foram usados três brame, jatamance e Achuaganda. Né? Então são todas plantas que têm uma atuação positiva é, com relação ao estresse, ansiedade, insônia e essa parte mental. Tá? O Ayurveda versa muito bem sobre essas ervas há vários é, centenas de anos, aí, né? milhares de anos, e o, o, o impacto positivo né, é, dela em nossa mente. Então os pacientes não eram impedidos de dormir. Se eventualmente a pessoa estava recebendo um shirodara ela dormisse, ok. As análises dos parâmetros foram feitas imediatamente após o procedimento e três dias depois. Então eles tinham um questionário lá que as pessoas acabavam de fazer. É, elas preenchiam o questionário e depois de três dias elas tinham que voltar e preencher de novo. Eles recolheram amostras de saliva e urina e fizeram também eletrocardiograma e encefalograma. E parâmetros como o fluxo respiratório, pressão sanguínea, cortisol salivar, tá? o, o cortisol é, é o hormônio que, que detecta o estresse, vamos dizer assim. E só que eles pegaram isso por meio da saliva, né, o cortisol salivar. Catecolaminas urinárias, que responde respondem aos agentes estressores. Né? Então, por meio da urina eles pegaram essas catecolaminas aí, urinárias, que aí os principais desses agentes estressores que é verificado é a dopamina, a epinefrina, né, que é a adrenalina, e também a, a <coughs> norepinefrina, tá bom? E aí, é, o que, que eles colocaram? O que eles tiveram como resultados aí, pessoal? Eles verificaram que os indivíduos que receberam o tratamento com o Chirodara mostraram uma redução em seus, seus níveis de ansiedade, de acordo com os scores de avaliação do humor. Então, eles tinham lá os scores, lá, a, é, os formulários para serem preenchidos. Também, é, eles colocaram lá que foram exploradas as mudanças nos sinais vitais por meio do eletro, eletrocardiograma, eletroencefalograma, por meio do cortisol, salivar, a, as catecolaminas urinárias, como suposto com relatos de estresse. né? E as mudanças no registro de eletroencefalograma confirmaram o efeito relaxante para o alívio do estresse, então eles estavam monitorando lá, né? aqueles negócios que colocam no encéfalo, na cabeça da pessoa, aqueles sensores e fica monitorando a atividade cerebral lá e aí ele pega várias regiões e tal, eles constataram aí que esse efeito relaxante do, do, do Shirodara para efeitos de estresse... E na discussão e resultados ainda, eles colocaram também assim, o Shirodara também induziu uma resposta de relaxamento sem meditação. né? Então eles chegaram a fazer um paralelo. Então com meditação a pessoa tem um relaxamento e o Shirodara era uma forma de relaxamento a nível de meditação, só que sem meditar. Então o Shirodara é profundamente relaxante, induz a um estado relaxante e eles eles colocaram assim ó, esses efeitos são mediados pela coerência das ondas cerebrais, ondas alfa e uma regulação Negativa do fluxo simpático né? Ou seja é, O fluxo simpático é aquele fluxo de luta ou fuga Que a gente tem, do estresse Então teve um impacto negativo Ou seja, a pessoa relaxou mais Ela não precisou usar é, o fluxo simpático de luta ou fuga Então ela ficou no estado ali de relaxamento Então eles mediram E chegaram a ondas alfa tá? No eletrocefalograma lá De 8 Hz a 13 Hz Que essas ondas alfa são o que pessoal? Do pensamento é? Ou pelo menos da atividade cerebral ali isso, essa, esse nível de ondas alfas entre 8 e 13 Hz é, é um indicativo de relaxamento profundo né, que a gente quer conquistado em meditações, em preces, em mantras. Né. É nessa frequência também que as áreas de inteligência, áreas de memória, criatividade, inspiração, percepção sensorial e a intuição elas acontecem. Tá? Então perceba que com o Shirodara conseguiram chegar a esse relaxamento a nível alfa. aí o centro da testa também eles colocaram, que era evolutivamente relacionado ao terceiro olho, né, ao chakra do terceiro olho, que está conectado à glândula pineal também. É um local conhecido como Agniya Chakra, na tradição do Yoga. E concentrar-se no Agniya Chakra, com os olhos fechados durante a meditação, leva à harmonia psicossomática, saúde física e mental. E eles colocaram também que à medida que aquele óleo pinga nessa região, né, aquele óleo medicado pinga aqui, propõe-se que o efeito semelhante à meditação seja uma consequência da quietude da mente, levando a uma resposta adaptativa ao estresse basal. Então percebo que num estudo científico, mesmo que não em grande escala, feito por uma universidade indiana, publicada numa revista de Ayurveda e medicina integrativa na Índia, é, constatou que o shirodara, mesmo para pessoas que não estão assim é, estressadas ou com algum tipo de doença, região mental, etc., ou seja pessoas saudáveis, teve um impacto ainda mais positivo ainda. Imagina quando então é, é feito para aquelas pessoas que têm aquelas indicações para fazer o shirodara. Né? Então fica aí uma dica. Um outro estudo bem legal também que eu trouxe, trouxe para vocês do Journal of Yoga and e, não, desculpa. Journal of Ayurveda, Integrative Medicine também, esse foi de 2021, tem um ano basicamente que foi publicado, tá? O título desse artigo é Impacto de Shirodara em Marcadores Biológicos de Estresse, um estudo de caso, tá bom? E qual que é ali o o contexto? Uma mulher de 35 anos internada em um hospital universitário de Tibia, em Nova Delhi, só um, um parênteses aqui, esse hospital, pessoal, ele foi inaugurado em 13 de 1921 por ninguém mais, ninguém menos que Mahatma Gandhi. Né? E o que é legal é que na nossa viagem na Índia também, em 2018... É... tô precisando voltar para a Índia. Em 2018, a gente também, em Varda, na região de Varda, a gente ficou em um outro hospital, o é... um hospital ayurvédico também, que tinha o nome de Mahatma Gandhi. E era perto da cidade onde Mahatma Gandhi teve os seus dias finais, ali, o período final de sua vida. Então, cara, é um hospital inaugurado pelo Gandhi, assim, (risos) achei maneiro, fui pesquisar onde era o hospital, em Delhi e tal, né, que a gente viajou, te conheceu lá e eu vi lá e tinha essa curiosidade, achei muito massa, trouxe pra vocês. Bom, mulher 35 anos, internada em hospital universitário de Tíbia em Nova Delhi, queixas de distúrbio do sono, fadiga, fraqueza, perda de concentração e comportamento irritável, tá? E há quanto tempo que ela estava tendo isso, né? É, a perda de sono os, a, a basicamente três anos e meio, perda de concentração há dois anos, irritabilidade, né? Mudança de variação de humor há dois anos, fraqueza e fadiga há um ano, é, o, o cortisol, o DEA lá e os outros scores ali de estresse desde 2019, então há basicamente dois anos, né? E aí. É, quando eles começaram a praticar ali o procedimento de tirodário e tal, eles viram uma melhora disso aí, tá bom? Vamos trazer mais algumas informações. Então, a anamnese, o que? A conversa com a paciente, a avaliação do estado dela como um todo, revelou que ela era saudável e socialmente ativa. Ela tinha uma vida feliz, né? Isso aí foi levantado na anamnese com ela. Mas que devido à infertilidade e, posteriormente, aos problemas de saúde que o seu filho adotivo teve a sua carga emocional ficou muito abalada e ao mesmo tempo em que ela sofria com problemas em sua vida profissional então perceba que que a causa raiz dela ter gerado aquele monte de problema foi problemas com a vida profissional e problemas com o filho adotivo dela e também o problema por ela ser infértil não poder ter filhos, tá bom? E qual foi o enfoque terapêutico e avaliação? né? Então o estresse é uma das causas de Vata pra copa, ou seja, o pico de vata, né? Então, quando você tem um estresse contínuo, você, pum, eleva o vata ao nível máximo ali, e aí, aquilo transborda, né? Então, o óleo de gergelim tem a propriedade de quente, que é Ushna, remover distúrbios de vata, que ele chama de Vatagnia, melhora a saúde da pele, vatya, ele é oleoso, meda, e melhora a digestão. Agni Vardaka, isso aí tá no Charakas Samhita, no Sutra Sthana, capítulo 27, tá bom? Então, o que eles colocaram? Bom, vamos fazer Shirodara, o problema dela basicamente é um Vata muito agravado, pode ter outras coisas, inclusive Agni, mas como ela tá com esses distúrbios, a gente sabe que a é distúrbios Vata, a gente vai fazer um enfoque terapêutico em usar o óleo de ergelim com o Shirodara, tá? Só lembrando que... É, o óleo de gergelim, tá? eu tirei também do ramita falando especificamente do óleo de gergelim O óleo de gergelim é doce, com sabor de associado Ele é sutil, ele pode penetrar através dos canais sutis do corpo Ele é quente em potência, né então tudo tem a potência quente ou fria no geral, pode ser mais, mas no geral a gente coloca Então ele é quente em potência E viavaia viavai, na verdade que realiza paca ou mudanças químicas após ela penetrar esse óleo penetrar no corpo. Ele aumenta a levemente, é constipante e reduz a quantidade de urina, mas não aumenta cafa, apesar de ser um óleo, ele não aumenta café cafa, está dizendo. É o melhor entre os que aliviam o vata, ele está dizendo, o óleo de gelin é o melhor que alivia o vata dosha. Promove o vigor, a saúde da pele, a inteligência e o poder da digestão. Em combinação com várias drogas, ervas no caso aqui, né? Samyoga, combinação, afirma-se que o óleo de gelinho cure todas as doenças. Em épocas remotas, os reis dos demônios, em virtude do uso do óleo, superavam o envelhecimento, conseguiam libertar-se de todas as doenças, assim como da fadiga. Adquiriam grande vigor instantaneamente e combatiam com sucesso nas batalhas. Olha que nível ele fala que o óleo de gelinho ajuda, até os inimigos. <risos> Então a gente não deve falar de, de óleo de gelinho para os inimigos. <risos> mas eu trouxe esses parênteses esse aqui, não tá no artigo, mas lá no Telaka Samita ele fala especificamente do óleo de gelinho. Então é o grande é, é, pacificador do Vata Docha, tá? E se você coloca na região da cabeça que tem o, o Pranavaiu aqui, mais ainda vai ter resultados. Então eles trouxeram aqui como discussão e resultados. Avaliaram o DHE, né? Que é a D desidroepiandrosterona que é o hormônio do Peter Pan que eles chamam, entre aspas, né? ou seja é o DHE é o hormônio que fortalece a imunidade é... ele tira o envelhecimento precoce ele traz saúde cardiovascular melhora do sono e várias coisas avaliaram também o cortisol que é aquele hormônio do estresse que eu já falei e, a... e, e os níveis séricos aqui, então eles viram lá é que os níveis, né? ou seja, a quantidade que tinha no sangue de cortisol e, DA, e DEA, né? O DHEA, foram de 14,52 micrograma por decilitro e 36,50 micrograma por decilitro, tá? Na linha base. E depois os procedimentos de shirodara diminuíram lá, então, o cortisol de 14,52 foi para 9,45, tá? E o... o... O DEA foi de 36,50 para 21,50. Então, o cortisol teve uma diminuição de 35% e o DHEA teve uma diminuição de 42% após o Chirodar. Então, cara, são dois hormônios ali, é, níveis céricos que foram olhados, que diminuíram bastante, ou seja... Os níveis de estresse dela caiu bastante, né? Então, assim, ela teve um resultado muito bom. Avaliaram a, a pressão arterial sistólica também, né? Que é o, o PAS, que é a pressão máxima. Ou seja, quando o coração contrai para bombear o sangue. Porque o coração contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. Fica pum, pum. Então, essa pressão arterial sistólica de pressão máxima, né? É... E a pressão arterial diastólica, que é a pressão mínima quando o coração relaxou, vamos dizer assim, de uma forma simples. Após o estirodário, também reduziram na pontuação média. Então, a pressão arterial assistólica, ela saiu de 122 e foi para 78 né, milímetro de mercúrio ali, que é a a unidade de medida. né, Não aplicaram mercúrio na na unidade de medida, tá galera? Então, foi de 122 para 78 então houve uma redução ali de 36,5% né e a diastólica foi de 112 para 73 tá então teve um, um, uma diminuição aí de 34,1 Então cento que se a pressão arterial também ela 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 reduz Existe o relaxamento, o relaxamento, existe o impacto em várias é, questões é, no corpo ali, cardíacas, de circulação e etc. Que dor de cabeça aí, vale um monte de coisa. E quando a sua pressão ela diminui, não fica com a pressão tão alta e ela fica regulada, é, traz vários benefícios. E eles viram também que após o estirodara, é, a pressão arterial como um todo também houve uma grande melhora. Né? E também algumas coisas que, que, eles, que eles pontuaram, que eles viram aqui pessoal. Eles viram que, ó, no, no, então no, no primeiro dia, né, eles fizeram uma avaliação de... É, eles fizeram 14 dias disso aí de seguidos, e eles verificaram que no primeiro dia eles tem um score, né, eles fizeram ela preencher alguma, algumas tabelinhas e eles geraram um score, algumas notas pra eles irem avaliando também. Então eles viram que, por exemplo, aqui essa escala, né, <coughs> que... É, a tensão do paciente Estava no score de 15 no primeiro dia No sétimo dia foi para 9 E no décimo quarto dia A tensão dele, né ou como a, ele estava ten- ela estava tensa Foi para 1 um, Então ela basicamente estava zerada O anger, né, o quanto ela estava é, nervosa Então no primeiro dia a pontuação era de 13 No sétimo foi para 6 E no último dia, no décimo quarto dia foi para 1 um, Tá bom? É, a fadiga o quanto ela estava fadigada Primeiro dia 5 No sétimo dia foi para 8 Aconteceu alguma coisa ali Talvez trabalhe alguma coisa E depois voltou para 5 Então basicamente a fadiga dela manteve se é a mesma Mas 5 já era uma escala Já estava relativamente tranquilo é, A questão de depressão né? é, Um nível de depressão ali era 12 Depois no sétimo dia foi para 8 Depois zerou Ela não tinha nenhum sintoma de depressão Depois do 14º dia é um outro aqui, confusão, questão de confusão mental, né? A capacidade de, 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 de perceber as coisas de forma bem clara. Era 17 no primeiro dia, depois caiu para 6 e no 14 dia manteve-se em 6, mas teve uma redução ali de, né, de 17 para 6 é considerável, né? E depois o vigor dela, ela foi avaliada que era 10, continuou sendo 10, depois aumentou o vigor dela, aumentou no 14 dia e foi para 12, tá? e aí um outro coisa que eles, que eles colocam aqui é o efeito de como é que eles colocam? como é que eles chamaram de error aqui né é A é uma auto percepção da estima como é que ela tava como é que tava a autoestima dela seria uma tradução melhor tava em 49 né então assim uma autoestima não muito boa ou seja quanto quanto menor esse número maior é autoestima dela então era 49 no sétimo dia foi para 8, no décimo quarto dia foi para menos 21, ou seja, a autoestima dela subiu. Ela tava com uma autoestima muito alta. Tá bom? Ah, não, desculpa, isso aqui é, é o score total. Eu, eu corrigi, corrigindo. Essa questão de autoestima era 13, depois foi para 19, depois eu tô para 12. Melhorou. E aí, o total mood disturbance, que eles chamaram aqui, né? Ou seja, o, 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 uma avaliação geral da situação dela, que foi aquilo que eu falei, que eu errei ali. No primeiro dia era quanto, aí quanto menor, melhor. no primeiro dia era 49, no sétimo dia foi para 8, no décimo quarto dia foi para menos 21, aí sim, ou seja, no geral, considerando tensão, raiva, nervosismo, fadiga, depressão, confusão mental, vigor e autoestima, ela teve uma melhora, assim, cabulosa, como dizia na minha época, de jovens, né? ou seja, teve uma melhora muito significativa com aplicação de shirodara usando aquelas três ervas que a gente falou durante 14 dias de ininterruptos, galera. Tá? Então, isso foi um caso, um estudo de caso no hospital indiano que eu falei relatado lá é, na Índia, que eu trouxe aqui para vocês como o nosso segundo estudo, beleza? Bom pessoal, então basicamente é isso que eu queria falar para vocês aqui com relação a Shirodara, deu mais ou menos aqui uma hora do nosso podcast, um tempo bem razoável, quis trazer dois estudos aqui, ou seja, sempre colocando aquela peça, né pessoal, para dizer que assim, é só falar de Ayurveda e muita gente fala, pô, mas é uma coisa antiga, um texto antigo e tal, como é que isso está se conversando com a modernidade, está se conversando por meio de análises bioquímicas também, usando as ferramentas modernas que a gente tem, e sendo feitos estudos é, científicos e principalmente muitas unidades, indi- é, faculdades indianas, universidades indianas, que lá é a base, né? a fonte está lá, e comprovando por meio dos métodos científicos atuais. Né? Isso é o que está trazendo validação científica moderna para o Ayurveda também. Né? No, no Ayurveda, aqui no Brasil, a gente não tem muito isso ainda, né, começa a aparecer algumas coisas, mas na Índia estão produzindo cada vez mais. Então, como eu disse para vocês, vocês podem pegar vários temas do Eu Vida e colocar e tentar procurar no Google acadêmico, né? O Publish or Perish também, que é um software de de pesquisa de publicações. Vocês vão ver centenas, milhares de publicações sendo difundidas e colocadas aí, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. A gente tem mais, ah, salvo engano, duas massagens na cabeça, que é o shirobashi. Né? E a outra, deixa eu ver aqui qual que é a outra que que fugiu aqui agora exatamente qual que é, deixa eu trazer pra vocês aqui A gente tem aqui ó, então falamos aqui na região da cabeça né, de Murda Thaila, Shirobianga, falamos agora de Shirobasti, Ah sim, aí tem o Shirobasti e tem o Shiropichu que eu vou juntar as duas no próximo podcast, que vai ser o episódio 61, e aí sim, depois a gente vai falar de baixes externos, são baixes também, formas de massagens, mas de forma externa no corpo aqui, e tem as suas peculiaridades também, tá bom? Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês, muito obrigado mais uma vez, espero que vocês continuem se cuidando, espero que vocês estejam todos bem, e aí segue a gente no Insta, marca a gente lá no, no Insta também, se escutou o um podcast, não escutou, o que achou, compartilha o link, nas redes sociais eu publico também. Você pode pegar e escutar ele no, em todas as plataformas de áudio, né, pessoal? Spotify, no, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, ou seja, tudo que você jogar aí, é aí, podcast, você vai achar e pode escutar de forma tranquila, é gratuito, compartilhem. Quanto mais vocês compartilharem os algoritmos, recomenda para mais pessoas se você acha que isso é benéfico, tá bom? Mais uma vez, pessoal, obrigado. É isso aí. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau.